0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 4. Gorilele În inima pădurii, pe un platou aflat cam la o milă în spatele oceanului, bătrânul Kerchak, gorila, spomega de furie în mijlocul neamului său. Membrii mai tineri și mai sprinteni ai tribului se cățăraseră pe ramurile de sus ale arborelui uriaș, ca să se ferească de mânia bătrânului, preferând să-i jiște viața pe crengile care abia le suportau greutatea decât să-l înfrunte pe bătrânul Kerchak într-unul din accesele lui de nestăpânită furie. Ceilalți mascul se risipiseră în toate direcțiile, dar numai înainte ca bruta ațățată să fi simțit vertebrele uneia dintre ei pleznind între fâlcile uriașe Înspumate de turbare O tânără femelă ghinionistă Alunecă de pe o ramură înaltă Pe care nu își putuse ține echilibrul Și se prăbuși cu zgomot Chiar la picioarele lui Kerchak Scoțând un urlet sălbatic Gorila se repezia asupra ei, i cu colții puternici O bucată de carne de pe coaste Și izbind o violent în cap și peste umeri Cu o creangă de copac frântă Până-i făcut țeasta chisăliță. Apoi o pe cala care, întorcându-se chiar atunci cu puiul său dintr-o expediție în căutarea hranei, habar n-avusese de turbarea înverșunatului Cherchak, până când țipetele de alarmă ale fârtaților ei nu o făcură să o sănătoasă ca să scape pielea. Dar Cherchak o ajunse din urmă atât de aproape încât ar fi înșfăcat-o de închietura mâinii dacă ea n-ar fi executat un disperat salt aerian, să rinde pe un copac pe altul, performanță periculoasă pe care gorilele o practică foarte rar doar când nu există o altă soluție în fața primejdiei. Execută saltul cu succes, dar când se prinse de crângile copacului mai îndepărtat, smucitura bruscă slăbi strânsoarea brațelor puiului ei, care îi se agățase cu frică de gât și cala a văzut mica făptură rostogolindu-se, răsucindu-se și chircindu-se la 10 metri de desubt. Cu un înfiorător strigă de durere, Cala se aruncă de-a dreptul lângă el, fără să-i mai pese de primejdea ceopândea din partea lui Cherchak, dar când ridică micuța făptură zdrobită, văzu că viața îi părăsise trupul. Gemând înfundat, Cala continuă să strângă puiul la piept, iar Cherchak nu încercă să o brutalizeze. Moartea puiului făcuse ca furia-i diavolească să se astâmpere tot așa de brusc cum se dezlănțuise. Kerchak era o uriașă căpetenie de gorile, cântărind peste 175 de kilograme. Aveau frunte foarte îngustă și teșită, ochii injectați, mici și așezați foarte aproape de rădăcina nasului grosolan, turtit. Urechile erau mari și subțiri, dar oricum mai mici decât ale altora din neamul său. Firea lui vijelioase și marea ei forței asiguraseră dominația asupra micului trib, în mijlocul căruia se născuse cu vreo 20 de ani în urmă. Acum când era în plină vigoare, în toate pădurea deasă nu exista mai maimuță care să fi cutezat să-i conteste dreptul la domnie, iar celelalte fiare mai mari se fereau să-l hărțuiască. Bătrânul Tantor, elefantul, era singurul dintre toate vietățile sălbatice care nu se temeau de el și numai de elefant se temea Kerchak. Când Tantor pufnea pe trompa lui, gorila și namul ei se cățărau iute în copaci, la nivelul al doilea. Tribul de antropoide peste care domnea kercea cu mână de fier și colți amenințători dezgoliți, număra 6 până la opt familii, fiecare dintre acestea fiind alcătuită dintr-un mascul adult, cu femelele și puii lui, însumând cu toții la oaltă vreo 60-70 de maimuțe. Cala era femeala cea mai tânără a unui mascul numit tublat, ceea ce înseamnă nas spart, iar puiul pe care îl văzuse strivit era primul ei copil. De altfel, ea nici n-avea mai mult de 9 sau 10 ani. Deși atât de tânără, cala era vânjoasă și puternică. Un exemplar splendid, cu mădularele zvelte, o frunte rotundă și înaltă, care vedea că era înzestrată cu mai multă inteligență decât semenii săi. De asemenea, avea o mare capacitate de iubire și suferință maternă. Totuși, era numai o maimuță, o uriașe feroce, înverșunată fiară, dintr-o specie îndeaproape înrudită cu gorilele, doar ceva mai inteligentă decât acestea. Inteligența îmbinată cu forța gorilelor făcea din specia ei cel mai fioros dintre înspăimântătorii străbuni ai omului. Când membrii tribului își dă dură seama că mânia lui Kerchak se potolise, își părăsiră încet ascunzișurile din arbori și pornirea să-și vadă mai departe de feluritele îndeliniciri de la care fuseseră întrerupți. Tinerii se jucau și se zbenguiau printre copaci și tufișuri, Câțiva dintre adulți se întinseră cu fața în jos pe culcușul moale al din frunze moarte sau putrezite ce acopereau pământul, în timp ce alții răsturnau crengi căzute și bulgări de pământ, scormonind după gândăcei și reptilele ce formau o parte a hranei lor. Alții scotoceau prin copaci din jur după fructe, alune, păsări mici sau ouă. Petrecură în felul acesta o oră și mai bine când Kerchak îi adună și poruncindu le să-l urmeze, se îndreptă spre ocean. În cea mai mare parte, acolo unde era spațiul bătătorit, mărșeluiră pe pământ, urmând cărarea uriașilor elefanți, care, tot ducându-se și întorcându-se, erau singurii ce tăiau drumul în junglă prin încălceara de mărăciniși, liane, plante agățătoare și copaci. Când mergeau, gorilele înaintau cu o mișcare rotită stângace, proptindu-se cu pumnii noduroși în pământ și săltându-și înainte corpurile disgrațioase. Când însă drumul ducea printre arbori mai mărunți, se mișcau cu repeziciune legănându-se de pe o crangă pe alta, cu agilitatea verilor lor mai mici, mai muțele, Și tot drumul cala și purtă puiul mort strâns lipit la piept. Curând după amiază ajunseră pe creasta unei măguri care dădea spre plaje și la poalele căreia se afla cabina ce constituia ținta lui Kerceac. Văzuse pe mulți din neamul lui prăbușindu-se morți în fața zgomotului puternic scos de bățul negru, mânuit de ciudata maimuță albă care trăia în burlogul acela minunat și chiar cea, când mintea e primitivă, luase hotărârea să pună stăpânire pe un unaltă adătătoare de moarte și să cerceteze interiorul misteriosului cuib. Mai voia foarte, foarte mult să-și înfigă dinții în belegata ciudatului animal pe care învățase să-l urască, temându-se totodată de el, din care pricină venea adeseori cu tribul său în recunoaștere, pândind un prilej când mai mulța albă ar fi fost mai puțin vigilentă. În ultima vreme renunțaseră la ideea unui atac și nici măcar nu se mai arătaseră pentru că ori de câte ori procedaseră astfel în trecut, bățul negru își detunase cumplitul mesaj de moarte către unul din membrii tribului. Astăzi însă omul nu se vedea pe afară și din locul de unde îi scodau, maimuțele putură observa că ușa cabanei era deschisă. Încet, cu prudență și fără zgomot, se estrecurară prin junglă spre cabană Nu scoaseră niciun mării, niciun urle de furie Bețigașul cel negru învățase să se apropie muțește, ca nu cumva să-l trezească Venirea din ce în ce mai aproape până când ceac însuși se furișe chiar la ușă și privi înăuntru În spatele lui urmau doi mascul și apoi cala, strângând la piept mica epovară neînsuflețită Văzură înăuntru maimuța albă pe jumătate prăbușită peste o masă, cu capul culcat pe brațe, pe pat zăcea o siluetă acoperită cu o pânză de catarg, în timp ce dintr-un mic leagăn rustic se auzea scâncetul unui prunc. Kierciak se strecură hoțește și se ghemui pe vine, gata de atac. În clipa aceea, John Clayton se înălță cu o tresărire violentă și se găsi față-înfață cu maimuțele. Priveliștea care se înfățișeau ochilor trebuie să-i fi înghețat sângele în vine, căci dincoace de ușe, se aflau trei gorile monstruoase în spatele cărora se îngrămădeau numeroase altele. Câte erau n-a putut niciodată să știe pentru că puștile lui atârnau pe peretele din celălalt capăt al încăperii alături de pistoale iar Kerchak se șină pustia asupra După ce regele maimuțelor eliberă din strânsoare trupul nensuflețit al celui ce fusese John Clayton, Lord Greystock, își îndrepta atenția spre micuțul din leagăn, dar cala ajunsese acolo prima, iar când Kerchak dădu își face copilul, îl smulse ia și, înainte de a fi putut să-i taie drumul, Kala o și zbughi pe ușe și se adăpusti într-un arbore înalt. Răpind pruncul alice Clayton, Kala lăsase să cadă în leagănul gol puiul ei mort, căci plânsetul puiului viu stârnise în sălbatica ei inimă chemarea universalului ei instinct matern pe care puiul mort nu mai putea stâmpăra. Acolo sus, pitită printre crengile unui arbore uriaș, legăna la piept pruncul care țipa și în scurtă vreme instinctul ce vibra la fel de puternic în această femelă sălbatică pe cum vibrase și în pieptul gingașii și frumoasei Lady Alice, instinctul iubirii de mamă, pătrunse în abia înfiripată înțelegerea puiului de om și îl făcu să se domolească. Apoi foamea șterse și ultima barieră dintre ea și fiul unui lord englez și al unei lady și se ospătă la sânul calei, muța uriașe. Între timp, monștrii din cabană cercetau cu precauție cele aflate în ciudata vizuină. După ce se asigură că Clayton își dăduse sufletul, chiar cea că își îndrepta atenția spre ce era întins pe pat, acoperit cu o pânză de catarg. Ridică ușurelul în colț al giulgiului, dar când dădu cu ochii de trupul femeie, smulse cu brutalitate pânza în care era înfășurată și și încleștă mâinile uriașe păroase în jurul gâtului alb lipsit de viață. O clipă și înfipsea adânc degetele în carnea rece, apoi dându-și seama că femeia era moartă, o lăsă în părăsire, pornind să examineze conținutul încăperii, nemai tângându-se de catavrul lui Lady Alice și a lui Sir John. În primul rând, atenția i fost atrasă de pușca ce atârna pe perete. La bățul ăsta curios, care tuna aducând moarte, râvnea de luni de zile, dar acum, când se afla la o palmă de el, nu se încumeta să-l înhațe. Se apropie prudent de obiect, gata să ia la fugă dacă ar fi început să vorbească, iar cu glasul lui tunător și adânc, așa cum îl mai auzise vorbind când adresase ultimele cuvinte unor semne ai lui Kerchak, care din neștiință sau din pripeală se înăpustiseră asupra miraculoasei maimuțe albe care mânuia bățul. În străfundurile înțelegerii acestui animal încolțise ceva care îi spunea că bățul tunător e dios în mâna cuiva care știe să-l manevreze. Totuși trecură minute întregi până se hotărâ să-l atingă. Se plimbă de colo-colo prin fața bățului cu capul mereu întors, astfel încât nu slăbi o secundă din ochi obiectul năzuințelor sale. Slujindu-se de brațelei lungi cum se slujește omul de cârje, și, aruncându-și la fiecare opintire trupul masiv încoace și încolo, marele rege al maimuțelor se învârti în sus și în jos, scoțând mârâiele răgușite, punctate din când în când de acel țipăt pătrunzător care e cel mai cumplit zgomot al junglei. În cele din urmă se opri dinaintea puștii. cetișor întinse o mână uriașă până când aproape ca atinse țeava scânteitoare, pentru ca pe dată să-și retragă mâna și să-și ia acel dute vino precipitată. S-ar fi zis că prin toată această demonstrație de neînfricare ca și prin țipetele sălbatice, colosul își aduna tot curajul și se ațăța singur până avea să atingă tezanța de a pune mâna pe armă. Se opri din nou și de această dată izbuti să-și lipească mâna șovuitoare de oțelul rece, pentru că în aceeași clipă să-și o retragă iar și să-și ia la plină de neastâmpări. Ceremonia se repetă de nenumărate ori, dar de fiecare dată cu o încredere sporită, până când în cele din urmă pușca a fost din cui și iată-o în mâna animalului. Constatând că nu-i face niciun rău, a început să o cerceteze minuțios. O pipăi de la un capăt la celălalt, privind adâncurile negre ale țevei, își plimbă degetele pe părțile laterale, pe pat, pe încărcător și în sfârșit pe trăgaci. Tot timpul cât durară acestei operații, maimuțele care intraseră în cabană stăteau ciorchine lângă ușe, urmărind mișcările șefului, în vreme ce dihănile rămase afară se îngrămădeau și își lungeau gâtul, ca să vadă și ele ce se petrece înăuntru. Deodată, degetele lui Kerchak se încleștară pe trăgaci. Urmă o a asurzitoare, iar maimuțele de la ușe și de dincolo de ușe se învălmășiră și se prevălăiră una peste alta în graba sălbatică de a fugi. Kerciac era la fel de înspăimântat, atât de înspăimântat încât nu-i dădu prin cap să zvârle pricina acestui zgomot înfricășător, ci se năpusti la ușe ținând strâns pușca în mână. Când trecu prin deschizătură, țeava puștii se agăță de marginea ușii, ce se închidea dinăuntru în afară, și o trase cu atâta forță încât ușa se trânti în urma maimuțelor care o luaseră la picior. La mică depărtare de cabană, când Kerchak se opri o clipă și descoperi că mai strângea pușca în mână, o zvârli cât coroc cum ar fi zvârlit un fier roșu și niciodată nu mai încercă să o găsească. Detunătura însemnase o încercare prea puternică pentru nervii lui de animal, dar se convinsese că teribilul băț era absolut nevătămător atâta timp cât îl lăsa în pace. Trebuia să se scurgă un ceas până ce maimuțele se încomentară să se apropie iar de cabană, Spre a- aș continua investigațiile, dar când în sfârșit se întoarse găsire spre marele lor necaz, ușa închisă și înțepinit atât de strajnic încât nu fu chip să o forțeze. Lacătul ingenios construit de Clayton se încuiase când Kerchak se agățase de ușe și nici ferestrele bine zăbrilite nu oferiră mulțelor o cale de acces. După ce se învârtiră un timp de jur în prejurul cabanei, se întoarseră iar în adâncurile pădurii și pe platourile stâncoase de unde veniseră. Cala nu coboruse pe dată cu pruncul ei adoptat, dar kerceac îi strigă să vină și, cum în glasul lui nu răsuna nici urmă de furie, se lăsă sprintenă în jos, din ram în ram și se alătură celorlalți în marșul spre casă. Maimuțele care încercară să se uite la curiosul pui al calei fură respinse de ea cu colții dezgoliți amenințător și cu mâriel joase însoțite de avertismente. Când o încredințare că nu voiau să-i facă copilului niciun rău, le îngădui să se apropie, dar nu le lăsă nicicum să i atingă cu moara. Părea să-și dea seama că pruncul era plăpând și delicat și se temea ca alabele grosonale ale neamurilor ei să nu-i vateme micuțul. Mai a o inițiativă din care pricine drumul se dovedi foarte nevoios pentru cala. Amintindu-și de moartea puiului ei, își susținut tot timpul noul copil cu brațul până la disperare. Ceilalți micuți erau purtați de mamele lor în cârcă, brațele lor firave se agățau de grumajii păroși, iar piciorușele se sprijineau de subsuările mamei. Dar cu cala, lucrurile se petreceau al minteri. Ea ținea trupușorul gingaș al micului Lord Greystock, strâns la piept, în timp ce mânuțele delicate ale acestuia se agățau de smocurile lungi de păr negru care acopereau această porțiune din trupul calei. Văzuse un pui căzându-i din cârcă și găsindu-și o moarte cumplită. Cu acest al doilea pui n-avea să mai riște un asemenea lucru. Sfârșitul capitolului 4